0: Wir haben heute für euch ein ganz besonderes Thema uns ausgesucht. Und zwar geht es um Familienfeste, Weihnachten, einfach Feiertage und Festivitäten, die man eben mit seinen Lieben verbringt, mit der Imkreise der Familie. Denn wir haben jetzt gerade ja
1: wieder Weihnachten hinter uns gebracht und auch Silvester. Und uns ist aufgefallen, dass wir, als wir uns ausgetauscht haben mit unseren Freunden und Bekannten, dass da doch reichlich viel Zündstoff an den Feiertagen unterwegs war. Und das geht mhm. gerade im Bereich des Kulinarischen los, weil eine gewisse Herausforderung besteht, wenn du als vegan lebender Mensch innerhalb deiner Familie auf einer Veranstaltung bist, auf einem Fest bist, wo das, oder des Öfteren ja sowieso schon diese Herausforderung besteht, überhaupt dieses ganze Familienfest harmonisch zu überstehen und dazu kommt jetzt auch noch dieser Disput einfach mit der Ernährung, dass man sagt, okay, wie, wie gehe ich einfach in diese ganze Veranstaltung rein, bringe ich nur mein Essen selber mit oder was macht Tante Lieschen da jetzt schon wieder für ein Festtagsmenü, diese Herausforderung, das ist halt so ein Problem. Ne?
0: Ja, es also ist echt faszinierend, weil wir kennen ja nun doch einige Menschen, die eben vegan leben oder auf dem Weg dahin sind oder vegetarisch. Und egal, mit wem wir gesprochen haben eigentlich vor Weihnachten, das war eigentlich für jeden Thema oder auch übers Jahr verteilt natürlich auch bei anderen Festen. Aber jetzt bündelt sich das natürlich gerade, wenn man mit den Freunden sich austauscht und sagt, so wie feiert ihr eigentlich, wo fahrt ihr hin? Und das ist total spannend, weil wir dann wieder festgestellt haben, was für ein riesengroßes Konfliktpotenzial das eigentlich ist und dass wir nicht die einzigen sind, die damit ein Thema haben, sondern dass das offensichtlich alle beschäftigt. Und wir natürlich jetzt nach einigen Jahren da für uns halt auch schon so ein bisschen, ja, vielleicht ein Fazit gezogen ist, irgendwie zu viel gesagt, aber ja schon viel drüber nachgedacht haben und auch schon einige verschiedene Sachen ausprobiert haben. Ne? Und mhm. ich glaube, da muss jeder auch gerade in den ersten Jahren für sich so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert das und... Ich habe jetzt wirklich einige Leute gehört, die dann eben auch von so Festen zurückkamen und dann aber auch irgendwie frustriert waren am Ende, mhm. weil sie entweder auch nicht so darauf vorbereitet waren, das gar nicht erwartet hatten oder halt sich vielleicht irgendwas vorgenommen haben und es dann aber doch nicht so geklappt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was du eben sagtest, auch mit dieser Harmonie. Ne? Das ist, glaube ich, der Knackpunkt dabei, mhm. dass man ja bei den Familienfesten so gerne so eine Harmonie haben möchte. Wobei die ja
1: offensichtlich oder ganz häufig ja auch, sowieso von vornherein gar nicht da ist, ne, weil man halt immer irgendwelche Sachen hat, die unausgesprochen sind oder auf dem letzten Fest gab es eine Situation, die ist irgendwie unrund gelaufen und das schleppt man halt dann wieder in diese nächste Veranstaltung mit rein und oftmals ist es ja auch so, dass Familien zusammenkommen und die halt an diesem einen Tag, weil es halt so im Kalender drin steht, ob es jetzt ein Geburtstag ist oder Weihnachten oder Ostern Tauke. oder was auch <lacht> immer, genau, dann muss man halt irgendwie miteinander klarkommen und das, da ist ja sowieso schon so eine Grundanspannung vorhanden und ja, ist total krass, weil die Story, die wir ganz gerne mit euch teilen wollen, das ist halt eine ganz liebe Freundin von uns, die hat gerade ein Riesenproblem gehabt, die ist nämlich gerade relativ frisch vegan unterwegs, sag ich mal, und war auch eingeladen bei der Familie und die sind halt super konventionell geprägt, was auch so der klassische Fall ist, den wir die ja den alle kennen. Von uns so ist, ja, genau, und in dem Fall war es halt so, dass um die Situation einfach mal zu beschreiben, sitzt halt damit am Tisch und ja, ihr ging es auch nicht so gut, war ein bisschen angeschlagen und dann hieß es dann auch, Mensch, wir haben hier das Essen, wir haben uns extra Mühe gegeben, weil wir wissen ja, du bist ja hier äh, veganisch unterwegs. <lacht> und äh, wir machen, wir machen uns, wir geben uns jetzt ganz viel Mühe und wir haben das ganze Essen auf dich abgestimmt. Und ja, dann hat sie sich natürlich erstmal gefreut, aber hatte schon geahnt, naja, ne, so ganz gut kann es jetzt nicht ausgehen, hatte sich halt auch vorgenommen. Das eine oder andere, da werde, das werde ich jetzt vielleicht drüber wegsehen. Und dann kam es halt so, dass ihr eine Suppe serviert wurde. Und sie hat sich auch über die Suppe gefreut, es wollte eine Gemüsesuppe sein und ja, und dann hat sie die halt gegessen und dann hat sich dann rausgestellt so, na, schmeckt die Suppe super? Und sie sagt so, ja, alles bestens, ja, die haben wir auch schön gestern aus frischem äh, Rindfleisch gekocht und... <lacht> Das ja. ist natürlich dann eine Situation, da fällt einem natürlich dann schon mal fast der Löffel aus der Hand. Und die Frage, die sie mir dann auch stellte, war, Steffi, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich wusste nicht in diesem Moment, was ich dann machen soll. Das ist die komplette Verwandtschaft um mich herum. Alle gucken mich an, die Aufmerksamkeit ist auf, komplett auf mich gerichtet, weil ich sowieso schon der Sonderling bin. Und ich habe jetzt auf einmal diese Suppe, wo ich ganz genau weiß, dass ich die eigentlich gar nicht essen möchte. Und die Frage ist halt, wie verhält man sich in so einer Situation?
0: Hm. So. ja.
1: Und was sie gemacht hat, ist, weil sie halt so unter diesem unter diesem Druck halt auch stand und auch mit der Situation überfordert ist. Das ist ja auch eine, eine wahnsinnige Herausforderung, ist, dass sie, sie super stumm aufgelöffelt hat, weil der Abend für sie komplett gelaufen war. Die Frage ist halt immer, zu welchem Preis gehe ich solche Kompromisse jetzt? Ja, es ist ja eigentlich ist es ja schon mehr als ein Kompromiss, aber zu welchem Preis mache ich das Spielchen jetzt so mit? Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist genau die Bredouille, in der wir uns ja alle befinden, weil wir niemanden vor den Kopf stoßen wollen, weil wir jahrelang uns gefreut haben auf das Essen, was die Familie vielleicht mhm. auch kocht und da zubereitet wird. Und was eben schon gesagt wurde, ne, dieses Harmoniebedürfnis, was wir irgendwie alle haben, gerade an solchen Feierlichkeiten, das sind die Erwartungen immer extrem hoch. Man hört ja bei vielen Knallen sowieso andauernd bei solchen Festen. Mhm. Ich glaube, das kommt halt sehr dann noch dazu, wenn man dieses wirklich gerade das Essen ist ja oft was, was Familien verbindet und was so ein elementarer Bestandteil ist und gerade auch in unserer Kultur von solchen Feierlichkeiten und das ist ein sehr emotionales Thema und für einen selber ist es eine riesen Bedulie, weil das ja eigentlich diese ganze Überzeugung, die man lebt und mit der man sich ja tagtäglich auseinandersetzt. Weil wenn du irgendwann auf den Trichter gekommen bist und sagst, ich, ich möchte das nicht mehr so mitmachen, wie ich es mein Leben lang bisher gemacht habe und zwar möchte ich nicht mehr alles einfach gedankenlos essen, sondern ich habe halt jetzt eine andere Überzeugung, dann ist ja das das, was zu Konflikten führt. Und wenn man das eben natürlich jeden Tag im Alltag schon für sich so ein Thema hat, damit das dann außen vor zu lassen bei so einem Fest ist, da fühlt man sich immer so ein bisschen, als ob man sich selbst verraten hat, ja eigentlich. Ja. Was ja irgendwo auch so ist, weil das sind ja oft sehr prominente Themen, die die man ja nicht so nebenbei macht, sondern man sagt so, ach jetzt irgendwie dieses Jahr trage ich nur pinke Turnschuhe oder so. Es ist ja jetzt kein wirklich kein kein Spaß oder so, sondern es ja, ist ja ein was. ne? Ja, weil das ist ja wo, wo sich deine innerste Überzeugung komplett gewandelt hat und deine das, Werte, deine Werte und und du willst natürlich ohne jemanden von Kopf zu stoßen die aber natürlich auch leben und, und das ist schon mal der Konflikt an sich, weil die meisten Menschen sich dann nämlich vom Kopf geschossen fühlen, wenn du auf einmal sagst, ach, das ist ja nett, dass du dir da Mühe gegeben hast, aber die Suppe ist halt nun mal nicht das, was ich äh, vertrete und dann stehen lässt. Die Frage ist ja
1: immer, also wenn man in so einer Situation ist, ich kenne das ja auch von früher, also ich habe mich da auch absolut wiedergefunden in dieser Szene, mhm. wie geht man jetzt damit um? Ich habe es jetzt damals nicht gegessen mhm. und ich war auch sauer, es aber auch runtergeschluckt, um irgendwie jetzt da den Laden da nicht zu sprengen. Irgendwie. Mm, mm. Aber für mich ist trotzdem der Laden, äh, der Laden, sag ich schon, der der Abend gelaufen, weil ich mich halt ähm, ja ein Stück weit einfach verraten gefühlt habe mm. oder auch an der Nase rumgefühlt habe. Und das ist ein sehr unschönes Gefühl. Gerade bei der Familie ist es ja auch so, dass man ja eigentlich einen Rahmen hat, in dem man sich ja sicher fühlen soll. Familie ist ja etwas, was damals also auch vom Ursprung her ja über Leben und Tod auch entschieden hat und das ist ein ja. Urvertrauen. und wenn man das wenn man da nicht mehr diesen, diesen, diesen sicheren Rahmen hat, dann ist das ein riesengroßes Problem. Ich glaube das ist, wenn, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, ich kenne die Leute nicht, dann, 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 dann ist es mir vielleicht egal oder ich schwamm drüber aber die, bei der eigenen Familie ist es wirklich ein riesen Konfliktpotenzial mhm. und die Frage ist halt wie, wie, wie manage ich das jetzt zum Beispiel beim nächsten Mal oder wie gehe ich mit diesem Frust um? Also gehe ich in den Dialog und sage zu den Leuten, okay, ich habe mich da offensichtlich noch nicht klar genug ausgedrückt. Ich muss nochmal genau erklären, was heißt denn das jetzt überhaupt, sich vegan zu ernähren? Vielleicht macht es Sinn, einfach nochmal über Dinge wie Butter oder Käse oder Sahne nochmal zu sprechen, wenn es offensichtlich noch nicht so hundertprozentig angekommen ist. Oder ähm, gehe ich dem einfach aus dem Weg, dass ich sage, ich, ich bringe mein Essen selber mit? Also hm. welche, welche <lacht> Möglichkeiten, welche Alternativen habe ich denn da? Ne?
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass das natürlich von Familie zu Familie total unterschiedlich ist. Also manche Familien haben ja auch eine ganz gute Kommunikation. Die, da kann man offen über viele Dinge sprechen und es einfach ansprechen und ausdiskutieren. Bei manchen ist das halt gar nicht gewünscht und gewollt und auch erprobt sozusagen. Dann, hm. Da wird es natürlich schwieriger. In der konkreten Situation, glaube ich, sei es jetzt Weihnachten oder irgendein anderes Fest, wäre meine erste Empfehlung halt immer, versuchen, diese Situation schon vorher so ein bisschen zu klären. Also dass man halt wirklich ja. mit, den, mit den betroffenen Personen auch schon vorher das Gespräch sucht. Weil ihr werdet es wahrscheinlich alle wissen, das ist ein Prozess, wenn man, wenn man diese Umstellung vornimmt sozusagen in seinem Leben dann ist das ja ein Prozess und es ist nicht so einmal Gespräch geführt und dann ist alles klar. Das kommt ja immer wieder mhm. auf den Tisch für sich selber und mit allen anderen. Und dass man auch hier versucht, manchmal ist das zeitlich vielleicht nicht möglich oder weil man selber vielleicht auch gerade ganz frisch in der Situation ist, aber wenn es irgendwie geht, würde ich immer empfehlen, vorher schon mal das Gespräch suchen, vielleicht schon mal konkret auch über das Essen sprechen, das einfach nochmal ansprechen, dass es einem Schwerfeld, dass man niemanden angreifen will halt da schon so ein bisschen diesen, diesen Druck rauszunehmen oder so diese Situation, mhm. oh jetzt fahre ich da hin, oh Gott, was erwartet mich jetzt da? Mhm. Ne? Wie muss ich da jetzt umgehen? also Das, das wäre so mein erster Tipp für diese Situation. Mhm. Denn da sind ja so viele Sachen, die da mit drin stecken. also Da sind ja auch so viele Egos dabei. Ne? Wenn, ja. wenn man sich überlegt, die, die Mutter oder die, die Tante oder wer auch immer in der Küche gestanden hat und fühlt sich jetzt angegriffen, dass derjenige jetzt sein Essen nicht mehr essen möchte und überhaupt, dass äh, derjenige jetzt irgendwie meint, dass äh, man was falsch macht, weil man überhaupt Tiere isst oder so. Und da sind so viele Sachen auf so vielen Ebenen, die da passieren. Das ist, ist wirklich ein schwieriges Thema. Also was mir damals auch sehr geholfen hat, war das Buch von Melanie Joy zum Beispiel, ähm, Beyond Beliefs, das neue Buch von ihr. Oder ich glaube, es ist dieses Jahr erschienen, glaube ich gerade, oder im letzten Jahr. Letztes Jahr. Letztes -hmm. Jahr, ne. Und das ähm, kann ich nur sehr empfehlen, weil es genau diese Themen anspricht. Das würden wir auch nochmal auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ja, weil schon da halt genau. ganz viel ja auch dieser psychologische Aspekt mit reinfällt. Mit rein ne? Was genau, mache ich da? Genau. Aber mir geht es da wie dir. Ne? Also ich würde das auch nicht essen. Mhm. Nur aus diesem Gefühl heraus, ich muss jetzt hier irgendjemanden Gefallen tun oder ich muss einen Frieden finden. Also sicherlich gibt es sehr komplexe Situationen und man kann da keine Pauschalantwort finden und das muss auch jeder für sich selbst bewerten. Aber ich muss wirklich sagen, das gibt so viele Komponenten dabei. Wenn du einmal sagst, okay, dann esse ich das jetzt halt, dann, du, was passiert denn dann in genau. den Köpfen der anderen? Genau. Das Problem ist ja immer,
1: du wirst ja nicht richtig wahrgenommen. Also, ja. das Ding ist, dieses, dieser, das ganze Thema Veganismus ist ja sowieso in den meisten konventionellen Köpfen ja immer noch, es wird ja belächelt. Ja. Du wirst ja nicht für voll genommen. Ja. Und es ist ja, du bist ja immer noch ein Sonderling. Und in dem Moment, wo du dich natürlich auf diesen komischen Deal einlässt und sagst, okay, ich esse es jetzt halt einfach mal, ist es jetzt, ich überspitze mal die Situation jetzt, aber ist es vielleicht bei dem anderen so, Ah, ist wohl nicht so schlimm, meinst du wohl doch nicht so ernst? Hm, genau. Das ja, ist das Problem, das wirklich. heißt also, welchen Grundstein lege ich denn jetzt vielleicht auch für das nächste oder übernächste Familienfest ja. oder für die nächsten Geburtstage, wenn die mich doch gar nicht für voll nehmen? Macht es dann Sinn, dass man sagt, okay, ich setze jetzt hier einmal ähm, wirklich mal äh, ein Statement und positioniere mich und sage, so, ab sofort ist es anders, auch wenn ich da jetzt den letzten Mal immer mitgespielt habe, aber ich möchte das jetzt in Zukunft einfach nicht mehr. Bitte respektiert das. Mhm. Ja. Ähm, um halt auch einfach ernst genommen zu werden, ja. um und auch warum? letztendlich das ganze Thema in einen, in einen Bereich zu bringen, was ernst genommen wird. Mhm. Ja. weil wenn wenn ich sozusagen ich verkörpere ja sozusagen jetzt diese ich nenne es jetzt mal Bewegung oder Einstellung. diese diese Einstellung ja. einfach ja, von meinen Werten und und wenn ich da äh, nicht konform bin dann dann untermauere ich ja oder oder bzw das Gegenteil ich ich unterwandere ja mhm. letztendlich das ganze Thema dazu ja das ist halt so das Problem, was ich darin sehe. Was mich nochmal interessieren Zynisch. würde, ist, wenn du jetzt an einem Tisch sitzt, ganz konkretes Beispiel. Weil ich glaube, dass es für viele wirklich eine Situation ist. Du bist, das ist ja wie in der Schule, wenn du an der Tafel stehst, dann fallen die richtigen Worte nicht ein. Man ist aufgeregt oder irgendwie sowas. Mhm. Du sitzt in der Situation, du löffelst diese Suppe und der andere sagt jetzt total begeistert. Vielleicht ist sogar auch ein bisschen mh, Zynismus mit drin. Ich, Man weiß es ja auch nicht, wie diese Familienverhältnisse sind. Also ich hatte ganz stark das Gefühl, dass es auch mal mit Absicht passiert ist. Das, da habe ich mhm. mich sehr drüber geärgert. Mhm. Mhm. Wie gehe ich in einer Situation ganz konkret mit um? Also mach nochmal mal ein Beispiel. Was kann ich denn jetzt ganz konkret unternehmen? Ich löffel diese Suppe, dann kommt dieser Spruch. Was mache mhm. ich? Was sage ich denn dann?
0: Ja, ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass man dann auch wirklich in den Dialog geht. Und je nachdem, was das natürlich für ein Rahmen ist, entweder halt mit der Person, die das, also wenn das ein Riesenfest ist und man will natürlich jetzt keinen Fass aufmachen da am Tisch, im Zweifel kann man ja auch erstmal stehen lassen alles und warten und und, ja. und einfach nicht weiter essen ja, und das Gespräch dann einfach mit der anderen Person, die es gekocht hat oder die das, das Thema aufgebracht hat oder so, dann einfach später nochmal im Zwiegespräch suchen. Mhm. Weil man da jetzt vielleicht nicht irgendwie 15 Leute damit reinziehen will, dass wird dann vielleicht auch zig oder dann, dann ist es halt mhm. auch nicht so eine schöne Diskussion oder so eine vielleicht äh, gute Diskussion, die man sonst haben könnte. Mhm. Das wäre halt so ein Fall. Wenn natürlich jetzt dann die Augen auf dich gerichtet sind mhm. schon und alle sagen, ja und was machst du denn nun? Dann wäre halt auch eigentlich der Zeitpunkt gekommen, die Lage nochmal zu klären und nochmal den Standpunkt klar zu machen. Ne? Und würdest zu sagen, du machen. Also du würdest dann eher deine Werte vertreten, als dann die Harmonie zu, zu Absolut. Zu also definitiv, weil das ist genau das, was du vorhin sagtest. Ne? Das sind die Momente, wo es halt wichtig ist, dass man da diesen Punkt macht, weil das ja für mich einerseits auch was ist, also ich könnte mir diesen Löffel gar nicht mehr, also wenn ich jetzt wüsste es vom Rind, ich könnte mir das auch gar nicht mehr in den Mund stecken, einfach aus der Überzeugung heraus und ich würde Was mein ist Gefühl, ich bin ja überhaupt so. nicht integer dann, also ja. ich habe das Gefühl, meine Überzeugung stelle ich zurück, ich mache mich unglaubwürdig für die anderen, das sind so viele Punkte, wo ich sage, das, das macht für mhm. mich dann keinen Sinn, also ich, ich mache ja auch nicht eine Ausnahme und sage, heute esse ich mal Hund und sonst aber nicht, also entweder ich esse das oder nicht und nicht Jetzt gerade, weil derjenige hat das ja mit so viel Liebe und Mühe zubereitet. Ich verstehe, es gibt verschiedene Situationen. Auch Total schwer immer so das zu sagen, aber ich würde jedem empfehlen, bleib bei deinen Werten, bleib bei dir, bei deiner Überzeugung und versuch den Standpunkt dann klar zu machen. Und wenn die dir jetzt gerade alle zuhören, dann dass man einfach das Gespräch nochmal aufnimmt und sagt, wisst ihr eigentlich, warum ich das nicht esse? Wieso? Das ist jetzt kein Modetrend mhm. oder weil, weil dies oder das oder weil ich jetzt gerade sage, nee, äh, hat nicht die richtige Farbe oder so, sondern weil es aus tiefstem Herzen für mich die, die, die falsche Entscheidung ist und, und was Falsches bedeutet. Und ich möchte ja dann vielleicht auch wirklich die Chance nutzen, um dann nochmal das mitzugeben. Und wenn man da ganz, entweder ganz sachlich eben auch einfach nochmal die Fakten bringt oder auch ganz emotional am besten über seine eigenen Gefühle spricht, dann ist es, glaube ich, der, der beste Weg. Und auch zu sagen, ich will hier niemanden angreifen. Ich habe das selbst jahrelang ja auch gemacht, aber ich habe jetzt einfach eine andere Überzeugung. Es ist es vielleicht auch ein Problem für den einen oder anderen, über seine eigenen Gefühle zu sprechen? Mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass ich in meinem ersten Jahr als Veganer da sicherlich auch nicht so souverän handeln konnte, wie jetzt nach fünf Jahren oder so. Weil das natürlich genau, wie du sagst, ein super emotionales Thema ist für mhm. uns alle. Und wir natürlich Angst haben vor dieser Zurückweisung, die da eventuell kommt, mhm. vor, vor diesem Konflikt, der entsteht. Und eben auch selber noch so emotional sind in dieser Situation, vielleicht auch irgendwie dann gerade wieder Bilder im Kopf haben, die wir mal gesehen haben oder Fakten. Und dann ist es total schwer, da einfach wirklich auch ruhig zu bleiben und zu, zu argumentieren. Und da vielleicht fehlen einem dann eben auch genau die richtigen mhm. Argumente. Ich glaube, dass es trotzdem der richtige Weg ist, bei sich zu bleiben. Und auch wenn man dann sagt, ich kann es euch vielleicht jetzt nicht so erklären, dass ihr es versteht, aber das ist jetzt ich bitte euch, das zu respektieren, dass es jetzt so ist, ne? das ist jetzt meine, meine Einstellung und Überzeugung und dann nochmal irgendwie vielleicht darauf zurückkommt und irgendwann nochmal sagt, hier und ihr könnt euch übrigens das angucken oder wenn man da selber nicht so drüber sprechen kann, die Leute auch verweisen auf vielleicht eine Doku oder einen Film oder Unterlagen oder ein Buch oder so, dass man sich irgendwas zur Hilfe zieht, wie man diese Informationen an die anderen Personen ranbringt. Hm. Oder ist es zu extrem? Würdest du es anders machen?
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist auf keinen Fall extrem. Also prinzipiell ist es. Also ich sehe es ja auch immer als Chance, weil es ist natürlich auch in diesem Rahmen ist uns ja auch eine gewisse Bühne gegeben. Genau. Also wir haben ja auch ja, die Möglichkeit, genau dann unsere Werte auch wirklich zu vertreten und dann ja in gewisser Weise sogar so aktiv zu sein. Und dass man ja in gewisser Weise so ein bisschen Aktivismus betreibt, sag ich jetzt einfach mal, und, und das auch als Chance nutzt, einfach auch anderen die Hintergründe zu erklären, damit die ihr eigenes Konsumverhalten einfach vielleicht mal überdenken. Okay. Also insofern ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich sage immer, definitiv den Mund aufmachen, sich immer positionieren, für seine eigenen Werte einstehen. Ich glaube auch, das sind aber auch Dinge, die habe ich auch gelernt, auch das Thema persönliche Weiterentwicklung, Schwächen zu zeigen, ist ein Zeichen von Stärke hm. und auch ein ein ja gewisses Zeichen auch von Überlegenheit, dass man halt nämlich keine Angst hat oder eingeschüchtert ist, sondern dass man darin selber auch seinen eigenen Vorteil sieht. Hm. Und wenn man da so diesen Shift im Kopf selber hat, dann glaube ich, kann das eine richtig gute Wendung nehmen, so ein Gespräch. Und warum nicht auch einfach mal so ein Tischgespräch in diese Richtung lenken, anstatt sich über das Wetter zu unterhalten oder ja oder über was die Nachbarn gerade wieder angestellt haben. haben ja. Sondern dass man halt wirklich das mal ja zu einem interessanten, zu einer interessanten Debatte einfach mal bringt und einfach mal guckt, weil oftmals ist es ja so, dass diese Informationen einfach grundsätzlich fehlen ja von der von von den anderen Menschen von der Verwandtschaft oder auch das ist ja auch bei, bei Freunden oder Arbeitskollegen oder man, wir sind ja alle irgendwo in irgendwelchen Communities oder Gruppen drin und sind diesen Situationen ja quasi dann ausgesetzt es ist ja. ja immer dasselbe letztendlich aber oftmals ist es auch so dass diese Gegenwehr sage ich mal die dann da auch kommt äh, um um deren Ideologie irgendwie zu verteidigen dass die teilweise gar nicht richtig begründet ist oder dass da auch überall ähm, Löcher äh, vorhanden sind in der Argumentation und einfach ganz ganz krass auch wirklich Fachwissen fehlt und dass alle diese Menschen das eigentlich gar nicht wollen, was da passiert. Mhm. so Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das für sich zu nutzen, also diesen Moment für sich zu nutzen, dann, dazu muss man sich halt natürlich aber auch trauen mhm. und aber auch, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, wenn ich, wenn ich mich in solche Situationen begebe oder das ist generell auch bei anderen Gesprächen dann muss ich mir selber aber auch meiner Sache 100% sicher sein. Hm. Ich weiß noch, als ich ganz am Anfang stand, äh, da hat mir jeder reingequatscht. Ich habe irgendwelche Mangelerscheinungen. Und äh, irgendwann dachte ich auch so, hm, naja, wer weiß, ob das wirklich nicht vielleicht so ist. Und das war der Grund, hm. warum ich angefangen habe, äh, mich zum Beispiel zu belesen, dass ich mir wirklich, ähm, ich habe mir Fachliteratur besorgt. Ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe Podcasts gehört, ich habe angefangen ja mich einfach so reinzufuchsen, damit ich einfach besser kontern hm. kann. Also erstmal um mich ein bisschen... Ja, vielleicht am Anfang war es auch einfach, dass ich mich ein bisschen wehren kann. Aber ich war einfach so davon überzeugt, dass es das wird richtig sein. Und das Schöne ist natürlich dann, das weißt du ja auch, Caro, dass wenn man sich mal so auf diese Recherche begibt, dass du auch merkst, okay, alles, was in diese Richtung geht, ist, ist 100% hm. positiv. Und es gibt mehr, viel, viel mehr Gründe, die dafür sprechen, als dagegen. Also insofern... Mm. ist man dann halt einfach noch viel fester drin und dann kann ich ja ganz alles auftreten das merken ja. die Leute ja auch ah die hat Ahnung mm. so, ne? die ist jetzt nicht einfach mal eben weil sie weil jetzt die Tiere leid tun äh, jetzt vegan geworden sondern da steht richtig was dahinter und ich glaube das ist das ist ganz wichtig was ich auch jedem an die Hand geben würde macht euch schlau hinterfragt mm. Dinge und mm. sagt jetzt nicht einfach nur ich bin jetzt vegan und das dies und das weg sondern macht euch schlau und setzt euch auch mit mit ähm, mit Ernährung ähm, auseinander ich habe schon so viele Ernährungs Berater kennengelernt, die haben von nichts eine Ahnung. Ja, das sind diese ganzen klassischen hier magere Puttenbrust, Hüttenkäse und Proteine, Proteine. So und, und, und ja, das so war's fast. dann auch. Das war's dann auch, mehr ist mhm. da nicht. Und da denke ich auch mal so, oha, ne? Also da muss ich nicht für studieren, da brauche ich nur die richtige Literatur lesen, um mich dann da ein bisschen schlauer zu machen. Das ist, das ist denke ich, mal ein richtig wichtiger Punkt. ja.
0: Ja, ich denke, man darf eben, wie du sagst ganz genau, man darf auch keine Angst haben vor dieser Konfrontation, die dann mhm. eventuell entsteht. Und vor allem darf man es nicht persönlich nehmen. Gerade im Kreise der Familie, ich weiß noch, ich war am Anfang auch so frustriert, weil gerade meine Familie nicht so angesprungen ist auf dieses Thema, wie ich es erwartet hatte. Und da ist ja dieses emotionale Thema ganz, ganz groß. Und da darf man sich wirklich vielleicht auch am Anfang nicht so hinreißen lassen und wirklich versuchen auch mit Verständnis auch für die anderen da ranzugehen und zu sagen, okay, die sind halt noch nicht so weit, was du gerade sagtest, ne? die haben noch nicht alle Infos mhm. und sich da nicht demotivieren lassen dadurch, dass, dass man dann vielleicht nicht direkt zum Ergebnis kommt und die anderen dann halt sagen, ach ja, super, genau, du hast ja eigentlich recht, weil mhm. das sind ganz starre Glaubenssätze, die da mhm. in uns ja alle drin sind. Das ist normal, dass wir das machen, das ist richtig so und das kann man natürlich nicht durch zwei Sätze irgendwie alles umwerfen. Aber vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der eben gerade darauf gewartet hat oder ja. der auch an so einem Punkt ist, wo er sagt, Oh ja, da spricht mal jemand was mhm. aus und es mhm. ist ja interessant mhm. und so. Und das sind ja dann die tollen Momente auch. Das sind die tollen Momente, ja. ja. Was mich nochmal interessieren würde ist, und ich,
1: das war auch so ein bisschen meine Geschichte und da habe ich total ähm, Probleme mit gehabt. Wie ist es beispielsweise mit Provokation? Was ist, wenn du am Tisch sitzt und provozierst wirst? Also auch durch Arbeitskollegen oder bei den, bei den Familienfesten. Wenn dir zum Beispiel, wenn es heißt, ja, ja, das ist vegan, kannst du essen. Und du denkst irgendwie so, ist das jetzt wirklich so? Du willst nicht nicht nochmal extra nachfragen? Weil die anderen Leute verstehen diese Hintergründe vielleicht noch nicht und sagen sich natürlich, okay, der Schluck Milch wird denjenigen nicht umbringen. Das ist ja auch so. Das ist ja eher eine Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Das ist ja eine Frage von meinem moralischen Verhalten jetzt her. Aber wie gehst du
0: denn damit um? Ja, also das finde ich schon hart, ne? wenn jemand irgendwie dir bewusst was unterjubelt irgendwie, meinst du das? das ja, schon, zum Beispiel. Ja, also da muss man ganz klar in die Konfrontation gehen dann, also das ist meiner Meinung nach nichts, was man einfach, also wenn ich mein, du hast immer die Wahl, für dich deinen Strich zu ziehen und zu sagen, okay, das war's, das war das letzte Mal, dass ich mit dieser Person, bei dieser Person gegessen habe ja oder man dass man sich überhaupt sieht weil man halt einfach enttäuscht ist weil ich finde das ist so ein da geht's ja auch um mehr als um das Essen und das Thema geht's ja auch um Vertrauen und darum dass du ja. dass, dass der andere und um Respekt weil du hast ja da was geäußert dass du das nicht willst diese Produkte essen und ist es jetzt egal ob es jetzt ethisch motiviert ist was ich ja noch fast schlimmer finde aber auch wenn du jetzt eine Allergie hast oder sonst was wenn du einfach oder auch was für immer für Gründe, wenn du sagst ich möchte das und das nicht essen und der andere das wissentlich ignoriert und dich auch noch versucht zu täuschen, da sind so viele Sachen falsch in dieser mhm. in dieser Konstellation. Da muss man, glaube ich, wirklich nochmal ganz klar über diese Beziehung zu dieser Person nachdenken. Ich meine, in dem Schritt jetzt ja. führt das natürlich dann zu weit, aber ich will jetzt auch mal sagen, man muss jetzt hier mit irgendwelchen Leuten brechen. Aber ich finde, da muss man sich wirklich überlegen und das er Der Erste ist ja immer so ein bisschen im Benefit for the äh, Doubt, also im Zweifel für den Angeklagten, mhm. dass man halt sagt, okay, vielleicht hat er es wirklich noch nicht verstanden, was dahinter mhm. steckt. Und das nochmal ganz klar formulieren mhm. und nochmal ganz klar in den Dialog gehen und sagen und dem anderen auch sagen, was das mit einem macht. Weil ja. du sagtest eben Zahlen und Fakten, das ist auch wichtig, aber ich, auch dieser Gefühlsaspekt ist ja auch wichtig, wenn man auch seine Emotionen herausspricht. Und wenn ja. ihr noch nicht alle Fakten und Zahlen kennt, dann sprecht einfach über eure Gefühle, was ihr, was ja. euch bewegt, warum ihr das macht. Und wenn der andere das mit Füßen tritt und es nicht respektiert, was das auch mit euch macht. Und dann kann man gucken, wie sich die Situation entwickelt. Und dann sollte man sich halt wirklich überlegen,
1: ob das dann generell natürlich ein Mensch ist, mit dem man langfristig dann da noch
0: den Kontakt ähm, halten möchte einfach. Ne? Ja. ja. Also da gibt es ja auch von bis. Ja. ne? Weil Veganer, die sagen... Ich setze mich halt dann neben meine Familie und gucke mir das an einmal Tag im Jahr und mhm. mache dann ne, und blende mhm. das jetzt aus. Aber ich liebe eben diese Menschen aus ganz vielen anderen Gründen heraus. Mhm. Das ist auch nicht falsch, weil, ähm, wie gesagt, das ist ja ein ganzes Beziehungskonstrukt, was dabei ja. ist. Genauso verstehe ich natürlich aber auch Menschen, die halt sagen, ich kann das nicht ertragen und ich möchte nicht dabei sein, wenn sowas passiert und dann einfach nicht mehr zu der Familie mhm. gehen. Und ähm, das haben wir ja auch schon mal besprochen, wie, wie kann man der Sache dann entgegenwirken, dass man dann im Zweifel wirklich dann sagt, esst ihr mal, macht mal, Nein. ich möchte euch aber trotzdem sehen, weil ihr liegt mir am Herzen, also komme ich nach dem Essen dazu Nein. oder... Wir treffen uns auf Spaziergang. Das sind Dinge, die, wo man wirklich ja auch eine Vielzahl von Optionen hat, mit solchen mhm. Themen umzugehen. Vielleicht fühlt man sich auch einfach noch nicht bereit, das auszudiskutieren. Und, und weil man für sich selber noch nicht so klar ist und sagt dann mhm. von mir aus auch, ja, nee, mir geht's nicht gut, ich komme später oder ich will nichts essen oder was auch immer. Wichtig ist, dass man erstmal sich bei sich bleibt und bei seinen Werten. Und was du eben sagtest, wenn man dann halt sicher ist und, und, und damit im Reinen ist, sich in die Situation zu begeben, ist es natürlich eine super tolle äh, Möglichkeit, immer mhm. wieder dieses Gespräch auch zu führen mhm. und, und Leuten damit irgendwie die, diese Informationen zukommen zu lassen. Ja. Jetzt nehmen wir doch mal den Fall, ähm, gleiches
1: Familienkonstrukt, die Menschen sind noch nicht informiert. Die wissen es mm. nicht besser, die wissen auch nicht, was sie kochen sollen, die sind überfordert mit dir, haben aber auch keine Lust nachzufragen, weil das war ja immer schon so und die Kinder, die sollen sich mal äh, einfach, mm. es ne, gegessen, was auf den Tisch kommt und so, die ja. haben sich jetzt anzupassen. Wie ist jetzt, wie, wie könnte man jetzt alternativ, oder was könnte man jetzt zum Beispiel machen? Äh, beispielsweise, ich bin, und das ist jetzt auch das Beispiel wieder von unserer Freundin, die ähm, jetzt demnächst ihren Geburtstag feiert, und da war halt auch die Frage, okay, was, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Also auf der einen Seite wird keine Rücksicht auf mich genommen, soll ich jetzt Rücksicht auf die nehmen? Was kann man letztendlich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, über das Essen zu bestimmen?
0: Wie würdest du da vorgehen? Ja, das ist natürlich eigentlich auch wieder eine, also so ein Elfmeter irgendwie, eigentlich ja so eine total tolle Chance. Weil mhm. wenn die Leute zu dir kommen und du feierst und du kannst Leute einladen, dann machst du natürlich das Essen so, wie du es gerne möchtest und präsentierst das so. Also ja. das würde mir im Leben nicht einfallen. Das würde ich auch niemandem empfehlen, irgendwas zuzubereiten, was er selber nicht mag. Von daher bleib bei dem, was du toll findest, Mach dann eben vegetarisches, veganes Essen, was auch immer du vertrittst und präsentier das und überzeug damit, weil du kannst die Leute am besten, das ist ja immer das Tolle, am besten überzeugt man Menschen von der veganen Lebensweise, indem man ihnen was vorkocht, mhm. <lacht> weil die dann merken, oh, das ist ja total lecker, das ist ja super, es schmeckt ja irgendwie genauso oder ich muss ja auf nichts verzichten oder es schmeckt noch besser oder es schmeckt anders, aber gut. Und das ist ja das total Schöne dabei, also wenn du, du hast in dem Moment die Chance, Menschen zu überzeugen, ohne jetzt auch eine Diskussion zu führen, wenn dir das schwer fällt. Du kannst die einfach mit dem Essen, mit deinem Gekochten überraschen und das ist eigentlich eine, eine, eine super Möglichkeit. Menschen einladen und sagen, wenn ich dafür zahle, dann wird natürlich auch das hm. hier auf dem Tisch stehen, was sich mit meiner Überzeugung vereinen lässt. Naja, das ist ein
1: ganz interessanter Punkt, weil es geht ja letztendlich auch darum, wofür möchte ich mein Geld ausgeben. Ne? Und wenn du jetzt einen ja. größeren Einkauf tätigst für eine, für eine Veranstaltung, dann musst du natürlich überlegen, okay, wie viele Euro fließen jetzt dann tatsächlich in die Richtung, die ich unterstützen möchte und welche welche nicht. Ne? Ja. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Jetzt hast du noch eine Sache gesagt und das finde ich ganz interessant. Das ist auch eine Frage, die mir auch schon mal gestellt wurde und das ist auch wieder so ein bisschen provokant. Du sagtest, wenn äh, jeder sollte das machen, was er ja selber auch am liebsten ist. Jetzt mhm. nehmen, gehen wir mal in die Köpfe von den Menschen, die jetzt ja noch sich konventionell zum Beispiel ernähren, also Tante Lieschen, die jetzt den Schweinebraten mhm. gemacht hat. Mhm. So, jetzt sagt Tante Lieschen jetzt aber, ja, ich will aber nicht das veganische Essen, ich weiß gar nicht, ob man das bekommt, <lacht> ja? Ja. So. Ähm, ich, ich möchte jetzt mein Schweinebraten essen. Es ist eine Zumutung für mich, dass ich jetzt veganisch essen muss. <lacht> Und äh, ja wieso so kriege ich hier nicht das Essen, was ich irgendwie schon die letzten 60 Jahre gegessen habe? Mhm. Da könnte man ja im Prinzip jetzt auch sagen, ist ja auch eine Zumutung dann für die, äh, für die Verwandtschaft oder wie auch immer. Mhm. Genau.
0: Ja, also da, da finde ich immer, die Menschen können äh, 365 Tage im Jahr sich entscheiden, was sie essen wollen. Mhm. Also dreimal am Tag mindestens mhm. können die sich entscheiden. Und da ist es ja wohl, wenn man jetzt einmal irgendwo eingeladen wird, mhm. dass dann nicht, also wenn ich irgendwo eingeladen werde, erwarte ich ja nicht, dass da mein Lieblingsessen auf dem Tisch steht. Also das finde ich so, außer ich habe jetzt Geburtstag und irgendwann schmeißt eine Party für mich, dann ist es vielleicht schön, wenn ich weiß, die, die machen sich Gedanken und kochen mhm. irgendwie genau das, was ich will. Aber wenn ich doch irgendwo eingeladen werde... Dann spiegelt es ja auch so ein bisschen den Lifestyle immer des anderen wieder. Mhm. Ob der jetzt wieder jetzt den Tisch steckt, wie die Wohnung eingerichtet ist, das ist ja immer auch das, ein Stück des Lebens des anderen. Mhm. Wenn du bei jungen Leuten eingeladen bist, wird immer was anderes auf dem Tisch stehen als bei älteren Leuten, weil sich ja auch unsere ganze Esskultur verändert. Wenn du jetzt Tante Tantelicien einlädst, dann würde ich vielleicht jetzt davon absehen, um jetzt hier irgendwie die neuesten orientalischen Gewürzmischungen da auf den Tisch zu stellen und irgendwie das Wildeste auszuprobieren, was du mal irgendwie im Asialaden finden konntest oder so, weil sie dann vielleicht beim Anblick schon sagt, uh, das habe ich noch nie gegessen, das macht mir jetzt Angst. Mm. Aber es ja. gibt großartige Sachen wie veganer Kartoffelsalat oder 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 mach mal einfach eine Gemüsepfanne oder, oder Ofenkartoffel. Ich meine, es gibt so viele Gerichte, die ja per se vegan sind. Aus Versehen quasi. Genau. Ja, also ne halt eine große äh, Nudeln-Arabiata oder sowas. Also, oder Pommes ähm, mit Spinat. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja genügend mhm. Gerichte, wo jetzt der andere nicht total aus seiner Komfortzone heraus mhm. muss, weil er das noch nie gesehen hat und im Zweifel nicht weiß, wie er <lacht> das essen soll und, und so. Aber... Schlauer Ansatz auf jeden Fall. Ich meine, klar, dann hast du natürlich <lacht> den Kartoffelsalat da, der dann vielleicht nicht genauso schmeckt, wie der, den sie jetzt seit 100 Jahren isst. Aber es ist ein Kartoffelsalat. Ja, genau. Man, zumindest erkennt man schon, mal. Das, das heißt. ist gut, das ist gut. Ja, also da, da, da ist es vielleicht auch sinnvoll, darauf ähm, zu achten, wie experimentierfreudig ist die mhm. Verwandtschaft. ne? Was sind es sind generell für Typen? Da gibt es ja. ja auch Unterschiede. Bei manchen ist es vielleicht sogar ratsam. sag mal, ah, wir machen heute einen thailändischen Abend und dann kocht man irgendwie einen Gemüsecurry mit Reis. Das merkt dann, dass da denkt wahrscheinlich keiner zweimal drüber nach sogar, weil das eben dann wieder auch ein ganz anderes Gericht ist, als wenn man jetzt versucht, eins zu eins etwas zu imitieren. Also da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Aber du sagtest jetzt, ich muss jetzt nochmal da reingrätschen,
1: weil auch das höre ich immer wieder. Wo ist denn jetzt aber der Unterschied? Du hast jetzt gesagt, ich erwarte ja nicht, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dass dann jetzt mein Lieblingsessen auf dem Tisch steht. Mm. So, jetzt sind wir ja vegan unterwegs und sagen, okay, ich erwarte, also ich überspitze es jetzt mal, ich erwarte, dass es für mich zumindest eine vegane Option gibt im Rahmen einer Familienfeier, wo mich meine Verwandten ja lieben und ehren oder auch meine Freunde zum Beispiel, mm. dass die an mich denken und dass ich eine vegane Option habe. Mm. So, das erwarte ich jetzt ja trotzdem. Mm. Der Fleischesser darf aber nicht erwarten, dass er Fleisch kriegt. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Das ist ja irgendwie
0: unfair den Fleischessern gegenüber. Naja, also, ich sag mal, das Vegane ist ja so ein bisschen wie der kleinste gemeinsame Nenner, ne? Du hast ja im Prinzip das, was also du musst ja nichts anderes essen als vorher, als Fleischesser. Ich erwarte ja nicht, ich würde jetzt nicht irgendwie dem Fleischesser da jetzt Tofu hinstellen, den ich übrigens sehr liebe, aber der ja immer so dieses Negativbeispiel ist, und sagen, du musst das jetzt essen. Sondern man greift ja dann auf Dinge zurück, die ja jeder Fleischesser auch sonst essen würde. Der Kartoffelsalat jetzt wieder zum, zum Beispiel. Beispiel. genau. Ja. Mhm. Oder das Gemüse, was ja sonst auch jeder isst. Und auf einmal wird es ein Riesenthema, weil ich dann nur noch Gemüse und Kartoffel auf dem Teller habe und mein Stück Fleisch fehlt. Mhm. Und das ist ja im Prinzip, ne, wo immer Toleranz auf, auf beiden mhm. Seiten gefragt ist, sozusagen. Wobei da natürlich wieder die Toleranz der Veganer, das ist natürlich das große Thema. ist. Ne? Man kriegt ja immer vorgeworfen, man ist so intolerant. Aber da ist ja wiederum das Thema, es geht ja bei uns auch um Leben und Tod, sage ich mal. Ja. Und wie tolerant muss man sein, wenn es da um irgendein Tierleben geht? Man muss ja auch sagen, die, wie, wie groß
1: ist jetzt wirklich die Belastung, sage ich jetzt mal, der Verwandtschaft, wenn man sich mal überlegt dass der ähm, Teil der vegan lebenden Bevölkerung ja immer noch eine Minderheit leider ist, also eine mm. stark wachsende ja. Bewegung zwar, aber immer noch eine Minderheit in der Bevölkerung. Ähm, wie hoch ist jetzt die Belastung für der ja nun, also für den, für den vegan lebenden Menschen, der ja wirklich das vielleicht auch aus ethischen Gründen macht und für den das wirklich eine Qual ist, sich jetzt ja regelmäßig mit, ich sag mal, Fleischessern jetzt auseinanderzusetzen oder umgekehrt, der Fleischesser, der trifft jetzt mal auf einen Ausnahmeveganer und jetzt ist er natürlich unglaublich genervt. Und überfordert und sagt, die Veganer missionieren ja, alle sind so anstrengend. Ne? Mhm. Also die Frage ist halt, wie hoch ist die Belastung tatsächlich jetzt für für die Menschen, die sich halt pflanzenbasiert ernähren? Was müssen mhm. die sich den ganzen
0: Tag anhören von morgens bis abends? Ne? Mhm.
1: Das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
0: Ne? Ja, und ich glaube, da ist der Schlüsselpunkt, wirklich diese Sensibilität zu schaffen. Dass man, das, weil wir sind uns dessen bewusst, weil wir sind dieser Situation ausgesetzt. Aber bevor ich vegan wurde, habe ich da auch nicht drüber nachgedacht mhm. und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in diesen Dialog immer wieder gehen und den anderen mitteilen, was macht es eigentlich mit mir, mhm. wenn wenn ich dreimal am Tag da sehe oder egal, wo ich hingehe, in welchen Supermarkt, in welchen Laden, wo auch immer, sehe ich halt diese Produkte, die mir halt aufs Äußerste widerstreben, weil ich damit halt Leid und Horror und und mhm. sowas verbinde und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder versuchen, den anderen mitzugeben, was das für uns überhaupt für eine Belastung ist, weil es ist nicht selbstverständlich, dass die anderen das wissen. Ja. Vielleicht nochmal noch mal eine andere Option. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel machen, wenn du irgendwo eingeladen bist und wiederum weißt, es könnte schwierig werden. Mhm. Du willst aber natürlich jetzt auch nicht den ganzen Abend nichts essen.
1: <lacht> ja, super Frage. Aber bei mir ist es ja so, ich habe ja in meinem in meinem normalen Leben, also in meinem zweiten Leben, äh, bin ich ja im Außendienst auch aktiv und dann auch viel auf Seminaren, auf Weiterbildungen unterwegs. Und da war es am Anfang ja auch mal diese Problematik, So, was haben die überhaupt für mich zu essen? Ich habe mich selbst versorgt. Ich habe immer Seminar in den Seminaren, ne? genau. Und es war auch, ich habe auch, auch das war wieder eine gewisse Art von von Aktivismus für mich. Ich habe immer so einen Korb dabei gehabt,
0: so einen, also so einen Weidenkorb, <lacht> so ein Flochten,
1: so von Oma. Und da war alles <lacht> drin. Da war meine Sojamilch drin für meinen Kaffee für die <lacht> Mittagspause. Da waren meine Riegel drin. Da war eine vegane Schokolade drin. Da war eine Banane drin, ein Apfel. Äh, Nüsse und ähm, tatsächlich auch, da am Anfang, jetzt ist es weniger geworden, aber am Anfang auch wirklich viele Convenience-Produkte, also gerade ja. so diese 1 zu 1 Übersetzungen um auch das an das Kollegium zu verfüttern. Das habe ich mhm. auch, äh, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Jetzt bin ich nicht diejenige, die grundsätzlich auf den Mund gefallen ist, aber auch das musste ich erstmal lernen. Aber vom Prinzip her war es für mich eine eine Möglichkeit, dass ich gesagt habe, ich zeige meinen Kollegen auch nochmal, wie geil das eigentlich ist. Und mhm. ich habe dann immer mega tolle Sachen dabei gehabt. Und irgendwann hatte ich dann mal, ich weiß, irgendwann hatte ich mal keinen Korb dabei, mhm. mit meinen selbst mitgebrachten Sachen. Mhm. Und dann haben sie äh, Steffi, hast du deine Sachen gar nicht mit? Wo ist denn dein Korb heute? Mhm. Weil die immer reingeluschert hatten schon, was ich mm. dem wieder Tolles mit hatte. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass die jetzt alle vegan geworden sind oder so, aber ich habe da eine Marke draus gemacht, dass ich mit meinem Essenskorb im unterwegs ja. war und konnte somit halt relativ, ja, ich sag mal, also zumindest wurde ich nicht auf plumpe Art provoziert und ich konnte selber diese Situation für mich einfach angenehmer Gestalten einfach und, und mich dann halt selbst versorgen. War dann aber so, dass ich natürlich dann zu den, zum Mittagessen und so weiter schon dann klar meinen Wunsch geäußert habe, dass ich dann gerne eine Alternative hätte. Das hat auch in der Regel immer sehr gut funktioniert. Mhm. Aber ansonsten breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mein Essen selber mitbringe. Auch zu Familienfallen, also privat, wenn du irgendwo eingeladen ja. bist. Doch, das würde ich, doch, das mache ich. Habe ich auch schon gemacht. Es ist dadurch, dass ich halt relativ, dadurch, dass ich das, das ist ja das, was wir am Anfang meinen. Du musst dich einmal positionieren. Du musst einmal diesen Grundstein legen mit der Hundererziehung hm. haben wir vorhin auch ganz viel drüber gesprochen. Ne? Und dann hast du in der Regel eigentlich Ruhe. Hm. Dann gibt es welche, die, die, die kommen da gar nicht mit klar, die gehen denen komplett aus dem Weg, aber dann ist das halt so. Die Leute muss man auch loslassen. Und dann gibt es aber auch Leute, die meinen so, oha, die meint das ernst. Hm. Und äh, da musste ich dann irgendwie beim, beim zweiten oder dritten Mal schon gar nichts mehr mitbringen. Dann hatten die eine Option für mich da. Hm. Aber ansonsten, also ich habe ja. auch, wenn ich jetzt äh, unterwegs mit meinen Kunden oder so zugange bin und ich habe dann, ich sage so, oh, heute habe ich Lust auf einen Kaffee und ich weiß ganz genau, bei den Kunden wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, obwohl auch das immer besser wird unterwegs. Also in vielen Haushalten findet man schon Milchalternativen. Habe ich immer so ein abgefülltes Fläschchen mit, mit einer Pflanzenmilchalternative dabei. Mm. dass wenn ich sage, ich habe Lust spontan auf einen, auf einen Kaffee und ich sitze beim Kunden, dann hole ich da meine Flasche raus und dann gucken mich die Leute wieder an und sagen, Hast du dabei und so, und dann nutze ich das immer noch mal. Gucke ich natürlich, wie die reagieren. Dann, ne, hm. Muss man ja auch immer wieder gucken. Diplomatie hm, oder sind die sogar so offen, dass man auch ein nettes Gespräch vielleicht draus machen kann? Hm. Dann habe ich wieder die Möglichkeit, über das Thema zu sprechen? Ja, und ja, bei Freunden, also es ist, die wissen es mittlerweile halt alles. Ging halt relativ zügig.
0: Familie war der härteste Knackpunkt. Hm. Ja, und das ist wirklich dieses verrückte Thema dass ich jetzt auch wieder bei so vielen von unseren Bekannten mitbekommen habe, dass es gerade bei der Familie so, so ja, schwierig ist. Ja. Und ich glaube, da müssen wir alle noch viel lernen oder beziehungsweise das ist ein Lernprozess für alle Beteiligten, vielmehr mhm. so gesagt, weil da eben diese ganzen Emotionen im Spiel sind und das eine ganz schwierige Geschichte ist. Und ich glaube, gerade diese Familienfeiern sind nochmal ein ganz besonderes Thema, was natürlich auch eine Chance bietet, um da halt wirklich nochmal, ähm, auch mit der Familie, wie du sagtest vorhin, auch mal geschützter Rahmen und so, mhm. da auch wirklich so ein bisschen auszuprobieren, vielleicht, ne, was, was kann ich sagen, wie kann ich da diskutieren, wie kann ich mit den Leuten immer wieder auch in dieses Gespräch gehen, weil die Menschen werden ja äh, im Idealfall auch immer wieder mit dir dieses Thema ansprechen und das mhm. ist ja dann auch wirklich was, wo man... Das muss man auch ein bisschen üben. Also ich finde, diese diese Argumentationen und so für sich selbst da einstehen, das fällt vielen Leuten eben nicht so leicht. Und das ist dann eine ganz tolle Sache, wenn man das in so einem Rahmen auch immer wieder, auch wenn es schwer ist und hart ist und so, aber dass man da auch wirklich dran bleibt. Ja, ja. ich denke auch. Also viel Nachsichtigkeit, dann
1: ja seine eigenen Glaubenssätze mal so ein bisschen überprüfen, dann auch gucken, okay, von wem muss ich jetzt eigentlich geliebt werden? wie wichtig ist mir Anerkennung, habe ich Angst vor Konflikten zum Beispiel, gehe ich Konflikten lieber aus dem Weg, bin ich harmoniebedürftig, dass man sich da selber wirklich nochmal überprüft mm. und dann auch die Frage stellt, ist es das wert in dem Zusammenhang, du hast vorhin auch schon gesagt, es geht um Leben und Tod. Und da stelle ich mir häufig die Frage, weil es hat auch was damit zu tun, aus der Komfortzone rauszukommen, wenn ich meinen Mund aufmache. Ja. Gerade auch in Familiensituationen. Ja, ja. Und gerade wenn du sowieso, was ich, Nesthäkchen bist oder du bist in ein Sandwichkind, bist eh immer zu kurz gekommen, da ist ja noch so ein riesen, so ein Riesenapparat, der noch hinten dran hängt. Und da ist ja ganz oft das Thema, ich sage jetzt mal Veganismus oder auch irgendein anderes Thema, manchmal ja auch nur die, die Spitze des Eisberges. Ja, genau. Die Idee ähm, finde ich aber super. Das habe ich auch vermehrt gemacht, dass um dem einfach aus dem Weg zu gehen, und vorbeugend zu sein, auch gutes Beispiel zu sein und, und, und auch mit einem guten Beispiel voranzugehen. Einfach wirklich viel selber kochen, viel selber einladen, mhm. selbstgemachte Speisen mitbringen, mhm. großzügig sein, teilen, abgeben. Das ist ja, etwas, was immer. ich viel mhm. gemacht habe. Mhm. Und da gibt es super Bücher zum Beispiel auch. Also ich bin ein absoluter Fan von La Veganista gewesen. Die hat, das war so eins meiner ersten Vegan-Kochbücher, das fand ich ganz toll, weil die halt auch so Klassiker mit drin hatte, wie zum Beispiel so ein Gulasch oder Königsberger Klopse mhm. oder auch, mhm. ähm, was hat die denn noch da immer, ach so ein Weihnachtsessen hat die da auch, das mhm. ist super toll. Mhm. So, ein, so, ein, so ein Braten aus aus Berglinsen in so einem Blätterteigmantel mhm. mit so klassischen Rotkohl und Knödel. Und also das ist ein tolles Kochbuch, das kann ich empfehlen super. für diese Klassiker. Mhm. Ansonsten so Thema Hausmannskost, wer irgendwie bei Instagram aktiv ist, eine Freundin von uns, die hat sich auch so ein bisschen spezialisiert auf Hausmannskost und mhm. auch dieses Thema, wie ist es mit Kindern zum Beispiel, die sind ja auch öfter mal krisch, gerade wenn die konventionell bislang ja. essenstechnisch aufgewachsen sind und dass man die dann umstellt oder einfach mal daran führt. Die macht das ganz toll. Also, es ist, ähm, können wir auch nochmal in die Show Notes packen. Karen's Kitchen. Die macht das echt toll. Ähm, das ja. wäre auch nochmal eine Option. Da kann man sich noch mal tolle Anregungen holen. Und die freut ja. sich auch immer mal über ähm, eine Nachricht, wenn man sie, sie direkt anschreibt. Und die rückt auch immer gerne Rezepte raus.
0: Ja, ja. Super Tipp. Absolut. Sehr mhm. cool. Ja, da gibt es ja, also. Das Schöne ist ja, mit unserem Internet gibt es ja so viele Optionen. Eine meiner Lieblingsplattformen ist zum Beispiel die Vegan Taste Week von der Albert-Schweizer-Stiftung für mhm. unsere Mitwelt. Das ist so ein Online-Portal im Prinzip, wo man sich einmal kurz registriert und es ist komplett kostenfrei. Da gibt es aber unfassbar viele tolle Rezepte von den verschiedensten Köchen und äh, zu den verschiedensten Anlässen. Das ist auch ganz toll sortiert. Da gibt es auch Kochvideos und dann gibt es Empfehlungen für Festtage, für Hauptspeisen, Desserts und so weiter. Und wenn man da mal drauf gucken will, das gebe ich auch immer gerne weiter mhm. an meine Familie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eingeladen bin und ich weiß, Damit das ist jetzt ein ich. Feiertag oder so, <lacht> dann sage ich schon immer, wollen wir nochmal sprechen? Was gibt es denn? Und wollen wir mal gucken, ob wir bei der Wiegen Taste Week, mhm. ähm, und dann werden, dann versuchen wir da halt schon mal was zu finden gemeinschaftlich. Das sind halt auch so Rezepte so für den Alltag. Ne? Da ist jetzt nichts kom super Kompliziertes dabei. Mhm. Die, wie die Bücher von Attila Hilbmann, die kennen ja hier auch viele vielleicht. Dieses Wiegen vor Fit oder wie heißt das? For mhm. Fit vor Wiegen oder so. Ja. <lacht> ähm, weiß ich weiß es gar nicht. Es ist ja manchmal so ein bisschen aufwendiger, wenn man da so verschiedene Zutaten braucht, aber auch sowas ist gut. Das Veganblatt kann ich auch sehr empfehlen. Das ist so eine Webseite. Das ist, glaube ich, eine österreichische Webseite. Die haben aber auch immer super klasse Empfehlungen und auch immer saisonal gerade so, was jetzt ansteht. Irgendwie Weihnachtsdesserts oder so. Super. Ganz klasse. Das Dass man sich da einfach auch noch so ein bisschen Rückendeckung holt und es den anderen vielleicht auch mal so ein bisschen schmackhaft noch mal macht. Wenn mhm. man denen mal was rüberschickt und sagt, guck doch mal hier, vielleicht kannst du da was finden. Und dann, dann werden die Leute mal so ein bisschen angefüttert, dass sie das ganz gut finden. Super, ja, das ist richtig ja. gut. Ja, ich denke auch, wenn man da mit einem richtig
1: tollen Essen überzeugt, und das ist ja auch bei vielen, das ist ja auch Geschmack. Mhm. Die haben halt einfach nur Angst, irgendwas loslassen zu müssen oder irgendwas ja. hergeben zu müssen. Und wenn man ihnen unter, wirklich unter Beweis stellt, dass das nicht so ist, ja, dann entspannen die Leute auch an sich zu entspannen. Ne? Und ja. ich denke mal, da sind so tolle Tipps oder, oder irgendwelche Adressen ja. total wichtig, ne? Ja,
0: Super. Ja, genau. Also überlegt euch gut, wie wollt ihr es machen? Wollt ihr in die Konfrontation gehen oder nicht? Bleibt auf jeden Fall bei eurer Einstellung, würde ich jetzt sagen. Bleibt bei euch, bei euren Werten. Ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ne, für euch. Wenn ihr bei euch bleibt, können da nie was schief gehen. Und lasst euch da nicht abbringen und lasst euch nicht aus der Bahn werfen oder verunsichern. Guckt einfach, ob ihr vorher das schon ansprechen könnt, vielleicht das Thema ganz konkret. Vielleicht auch Linkstime, den Leuten auf die Rezepte gucken. Ich versuche auch immer zu schauen, was ist vielleicht das schwierigste Gericht an dem Tag. so. Ne? Oft tun sich die Leute ja schwer mit Dessert oder so oder dann eben mit dem Hauptgang, dass man dann mhm. sagt, komm, das übernehme ich oder da können wir nochmal zusammen drauf gucken dass man wirklich von sich aus auch dieses Thema anspricht und nicht da sitzt und guckt, oh, jetzt warte ich mal ab, was passiert, ne? sondern dass man wirklich so aktiv in diese Rolle reingeht und das auch mit mitgestaltet. Das ist äh, eine ganz tolle Form. Und wenn euch das alles zu viel ist am Anfang, dann überlegt euch, ob ihr ob ihr das machen wollt, ob ihr da bei der Familie sein wollt und ob ihr das irgendwie anders regeln könnt. Auch noch so ein
1: Thema anders regeln können. Ähm, wir haben ja dieses Jahr Weihnachten ja, alternativ gefeiert. Wir haben ja geschwänzt sozusagen und haben einfach <lacht> gesagt, wir, wir machen da nicht mit. Ja. Sondern wir haben uns einfach rausgenommen und haben, äh, ja, so ein bisschen Alternativprogramm gemacht, alternativ gekocht, auch, auch vegan, überhaupt nicht weihnachtlich oder so. Und das ist auch total schön, weil das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und erinnert euch immer daran, warum seid ihr überhaupt diesen Weg gegangen, dass ihr sagt, wir verändern oder ich verändere jetzt meine Ernährung, ich verändere meinen Lifestyle, was waren die Gründe, weshalb ihr vegan geworden seid oder weshalb ihr vegan werden möchtet, weshalb ihr auf diesem Weg dorthin seid. Und diese Gründe, ja, die sind alles, was zählt. Und ja. ihr seid nicht alleine. Da draußen sind so viele Menschen, denen es genauso geht wie euch, und es gibt eine riesengroße Community. Es werden immer mehr Leute. Sucht euch einfach Menschen, mit denen ihr gerne zusammen seid. Für den Fall, dass es mit der Familie gar nicht klappt, nehmt euch eine Auszeit. Manchmal sind die Menschen auch einfach noch nicht so weit. Und dann verbindet euch einfach mit Gleichgesinnten und feiert Weihnachten einfach mal alternativ, mietet euch irgendwo ein, macht eine schöne Feier und seid unter euresgleichen, dass ihr euch ein bisschen bestärken könnt und Versucht es einfach im nächsten Jahr nochmal oder versucht es bei der nächsten Feier nochmal. Es sind viele, viele kleine Schritte, aber ihr seid nicht alleine. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen, für heute. <lacht> das denke ich auch. Also es war auf jeden Fall wieder schön mit euch. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen etwas mitnehmen konntet, dass ihr ja, inspiriert seid, dass ihr euch auch gestärkt fühlt und ja motiviert seid, auch nicht aufzugeben, sondern einfach guckt, okay, mhm. wie können wir den anderen Menschen einfach helfen, um letztendlich den Tieren helfen
0: zu können. Genau, ja. also seid gewiss, was Steffi schon sagte, wir verstehen euch, das konnten wir euch hoffentlich mitgeben, wir mhm. haben auch diese Themen und alle Leute um uns herum und ihr seid da nicht alleine. Verbindet euch, es gibt tolle Communities, wir machen das gemeinsam. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.